1: Gracias, oyentes de Radio María. Buenos días, nuestro cordial saludo. Presentamos a ustedes los hechos de interés, los acontecimientos que se han sucedido en el mundo, los momentos fundamentales en la vida de la Iglesia en Colombia y en todo el planeta. Les saludamos Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaute, este servidor, el Padre Germán Acosta.
0: La Opinión, El Análisis, Editorial en Radio María
1: Vivimos definitivamente como si Dios no existiera Como si Él no hiciera parte de lo creado Y no participara de la historia de la humanidad esta es la situación que experimentamos en una sociedad laicizada, secularizada. Pero también aparece este modo de ser dentro del ámbito de quienes nos decimos tener fe. Sí, porque es muy fácil decir que creemos en Dios, pero creer que Él interviene que Él dirige los acontecimientos, es algo muy distinto. Estamos tentados permanentemente de las obras para Dios, que no son precisamente las obras de Dios. Son las obras que calculamos nosotros, incluso con las mejores herramientas, los mejores estudios, los mejores sondeos de opinión, pero contamos poco con el Espíritu Santo. Es fácil hablar del Espíritu Santo y decir que el Espíritu Santo tiene las riendas de la Iglesia, pero efectivamente lo dejamos actuar. La cosa es esta, es elemental, hay dos modos de vivir dentro de la Iglesia. El primer modo es saber que la Iglesia ha sido fundada, constituida, dirigida e inspirada por Jesucristo. Es tener la convicción de que el Espíritu Santo prosigue la acción redentora de Cristo, hace resonar en los corazones de los hombres el grito pascual y lo traduce en vida. Cuando creemos en la acción del Espíritu Santo, no solo creemos que Dios interviene en la historia, sino que participa de una manera Puntual en ella Este es un modo El otro es el de dejarnos tentar Por lo que el mundo ofrece Por los instrumentos propios del de utilitarismo De las encuestas, de eh, todo eso Que finalmente nos lleva a volvernos expertos en muchos temas Los temas de la economía, o en temas de teología O en temas de conflicto o en temas de la paz, o en temas del calentamiento global, o de muchas cosas. Y entonces nos fiamos más de ese tablero que de la oración. Es sintomático. Hoy queremos aparecer como personas sensatas, organizadas, que siempre somos capaces de exponer todo en términos de planificación. Pero el problema dentro de la iglesia, que no es una institución humana, ni un club social o deportivo, o una multinacional del emprendimiento, es que la iglesia la dirige Jesucristo. Es que Él es la cabeza de la misma. Y que sepamos, lo recuerda Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, no son más importantes los miembros que la cabeza. Ella es la que orienta, la que dirige, la que inspira. Hoy quienes intentan creer en la acción de Dios son tachados de autorreferencialistas, de místicos, de personas que no son capaces de leer las realidades presentes, que no se adaptan a este nuevo lenguaje, a todo lo que el mundo representa. Y entonces son personas vistas como marginales, más dignas de compasión que de atención. Menos mal, San Alonso Rodríguez nos decía que muchas veces nos fiamos de los inteligentes, de los eh, capaces, de la meritocracia en términos de favores recibidos, nos fijamos en el coeficiente intelectual y despreciamos, decía el padre Alonso, al pobre fraile que está quebrantado delante de Jesús en el santísimo sacramento del altar. Y en ese sentido, Alonso Rodríguez incluso Coincidía con el propio Lenin al final de sus días, tal vez San Francisco de Asís hubiera hecho mucho más que con el derramamiento de sangre que procuré para mi nación. Esa es la realidad. Y que yo sepa, los grandes santos fueron ante todo grandes místicos. Fueron personas que entendieron que por bello que parezca el logro, si no es el logro querido por Dios es vanidoso, es orgulloso, envenena a la iglesia. Y sucede que el Espíritu Divino, como nos lo dice Pablo, sopla donde quiere, como quiere y cuando quiere. Y debemos estar siempre atentos a lo que Él quiere. Si sí, la Santa Madre Iglesia nos dice que debemos comenzar a creer cada día y que por eso debemos estar abiertos permanentemente al riesgo del Espíritu Santo. Pero eso es difícil hoy dentro de un pensamiento estructuralista y tan de tanto tiempo que ya parece que eh, hayamos caído en una arterioesclerosis o en una parálisis insoluble. Y todo puede cambiar en un momento. Lo cierto es que quienes se han atrevido a vivir del amor de Dios han experimentado en primera persona cómo su lenguaje es claro. Por ejemplo, quien es generoso y da. Debe testimoniar que el Señor nunca se deja vencer en generosidad, que siempre responde. Y a veces responde con creces. Es así que Él está presente Detrás de bambalinas en silencio Pero actúa de una manera mucho más eficaz Que los hombres Y de repente logra auténticos prodigios Situaciones insalvables En las que él aparece como un puente inesperado Y créanme que esto en lo personal Me ha sucedido ya muchas veces Es confiar, descansar y reposar en el Señor que nunca abandona a los suyos, que se entrega con total generosidad. ¿Acaso no murió por nosotros en la cruz? Es la iglesia de Cristo y no la iglesia de los hombres. No es la iglesia solapada hipócrita de los pasillos oscuros, de los acuerdos tácitos de los propósitos nefastos es la iglesia de Cristo tengo absoluto pavor en el día del juicio porque seré juzgado de esta manera porque me usaste porque usaste mi nombre para tu poder para tu privilegio para tus intereses te condeno porque me usaste indignamente ¿Cómo quisiera oír? Y eso lo suplico con el canon romano todos los días en la misa, que Él me salva de las penas del infierno, porque intenté hacer lo que Él quería. En el fondo somos tontos, porque alardeando de astutos y sabios, dice Pablo, la carta a los Romanos, primer capítulo, que alardeando de sabios y de astutos somos los más necios. Nos creemos los dueños del mundo. Los Schwabs, los Gates, los Madoffs, los Zuckerberg. Y no somos dueños de nada. El único dueño es el Señor del Universo. Y cuando creemos en su amor y a fondo, Él se manifiesta de una manera perfectísima. Y entonces que los hombres sigan tramando lo que les venga en gana, que se revuelquen en su propio lodo. De todas maneras, no pasan de ser humanos. Y el único Dios vivo y verdadero al que hay que amar, también hay que temer. Con el sano temor de quien sabe que lo único que debemos ser es instrumentos. Y muchas veces, y esto sí que es paradójico, instrumentos inútiles. Nuestros corresponsales
0: tienen la palabra. En Notas Eclesiales
1: Desde la ciudad de Cartagena Rosa Arrieta Nos trae el informe Del de Departamento de Bolívar Y del Caribe Colombiano
2: Buenos días Buenos días a toda la amable audiencia Radio María Paz y salvación Para el mundo entero es la meta de la existencia humana que, nos, que no es un aquí y ahora y por la cual nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre y el primero de julio lo conmemoramos su día y le da apertura a todo el mes de su sangre siendo muy significativa esta fecha ahí y hoy siendo muy significativa esta fecha hoy más que nunca porque la sangre preciosísima no es un carnaval de colores con alusión a la diversidad. Es el rojo del pecado que parece no tener límites, sino derechos, sin ley y sin sentido sustentable, en lo que Dios en su infinita misericordia dejó plasmado en las Sagradas Escrituras de generación en generación, como bien claro lo dice Creó hombre y mujer y con ellos multiplicó su descendencia y pobló la tierra. Y sabemos lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra cuando se lanzaron al desenfreno sexual desafiando a Dios y a lo más preciado por él, como es el hombre y la mujer. Tanto así que somos hechos a imagen y semejanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y cuando la soberbia, ese pecado capital que busca desafiar a Dios en la misma naturaleza que se le fue dada desde la creación hasta nuestros días y de la cual solo existe hombre y mujer y no existe el derecho a elegir el género y por lo tanto, aunque intenten tomar a la fuerza el signo de la alianza de Dios con el hombre, como es el arcoíris, que salió después del diluvio universal como signo de paz y reconciliación con la humanidad, no es posible que la salvación que Jesús nos vino a traer derramando su sangre preciosísima sea picoteada por el pecado público que quiere, que quiere pasar cuenta de cobro como mérito de un orgullo que es pecado y que se antepone a las enseñanzas de Jesús que es hombre, pero que también es Dios, y por lo tanto, buscar acabar con las relaciones heterosexuales, como es lo que Dios creó, hombre y mujer, y su descendencia, es desafiar a Dios y pretender enguir la base de la sociedad, como es la familia, conformada a la manera de Dios. Y es lamentable que en Cartagena se hubiera unido a los eventos conmemorativos a nivel mundial por el, or, por el Día del Orgullo, lgtb y todo el abecedario, porque tal parece que todo se vale para estas personas que el domingo se tomaron las calles de la ciudad e iniciaron su recorrido desde Chacumbacú por toda la avenida Pedro de Heredia con un carnaval sin límites que según José Hidalgo, vocero de la Mesa Civil, de la diversidad sexual e identidades de género de Cartagena, de lo que se trataba era de visibilizar a esta población, buscando marcar la diferencia y hacer llamado al respeto y a la tolerancia. Indicó, pregunto, ¿hasta dónde es el nivel de tolerancia que están pidiendo? ¿No será más alto su nivel de imposición en todos los estamentos de la sociedad donde la banderita de colores y toda clase de souvenirs se exhiben abiertamente cada vez más para aceptar un orgullo que no tiene cabida y que está afectando cada día, día a día, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que cada vez más estos grupos se van tomando los colegios y las universidades. Y si, estos, y si no están de acuerdo con ellos, todo lo que digas puede ser utilizado en tu compra. Esto es tolerancia y ya no es solamente junio el mes del orgullo, ya también se toman julio, que también, y que también se van a tomar todo el calendario de, del año, como lo hicieron con el arco iris, el abecedario, los colores, la televisión, el cine, el internet, la iglesia, y ¿qué más le falta?, Vienen por nuestros niños, por tus hijos, por tu alma, tu paz y tu salvación. Para notas eclesiales les informó Rosa Rieda. Muchas gracias.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo. Buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia el Exterior. Saludo especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla. ...y la costa norte colombiana. Un puente festivo... ...relativamente en paz. Sin que queramos decir que no ocurrió nada deplorable... ...porque siempre se presentaron... ...algunos accidentes que son comunes en estas festividades tan largas... ...se presentaron riñas... Y como siempre, las noticias que nosotros no queremos dar y que no las voy a dar, pues estos problemas de la inseguridad que azota a nuestra querida Barranquilla y que no es de Barranquilla solamente la inseguridad, sino de todo Colombia. Como quien dice, mal de muchos, remedio de tontos. O como decían los abuelos, si por, si por acá llueve, por allá no escampa, pero dejemos esas noticias y sigamos entonces en que el regreso de todas las personas que estuvieron aquí en la costa disfrutando de las vacaciones de este puente fue normal, por otra parte la festividad de San Pedro y San Pablo pues fue celebrada en algunas parroquias que tienen este nombre, y sobre todo por los guardianes del INPEC, quienes celebran ese día con mucho entusiasmo. El fenómeno del niño también, ya esto es en otro ángulo de la noticia, empieza a eh, ejercer su dominio, su poder, por decirlo así, en la costa norte colombiana. Este fenómeno trae enfermedades infecciosas que tienen las clínicas y hospitales abarrotados de enfermos, que llegan con enfermedades respiratorias. Hay una un virus que llaman aquí el dengue, que es peor que el COVID-19. La gente está en cama ocho, 15 días con fuertes dolores abdominales, fuertes dolores de cabeza, diarrea, desánimo total. Son las pestes que están azotando a nuestro territorio y ya se dice que son causa del fenómeno del niño. Aunque ayer festivo cayó un fuerte aguacero en la ciudad de Barranquilla, fortunosamente, sin problemas que lamentar, porque pues, un aguacero duro, fuerte, pero no causó aquellos desastres que ca han causado otros aguaceros similares. Esperemos que el tiempo se comporte bien y que no sea otro factor más para agregar a la tragedia que vive Colombia en este momento por tanto problemas que surgen allí en otra parte y en cualquier lugar de orden público que nos tiene a todos atemorizados y sin saber para dónde vamos los cristianos lógicamente sí sabemos para dónde vamos vamos por el camino que Dios nos ha trazado y si caminamos por allí Dios nos librará de todos estos males Bueno, desde la ciudad de Barranquilla en este comienzo de semana Y para Radio María, Julio Giraldo Desde Medellín,
1: José Luis Hernández trae la noticia
3: Buenos días, esta es la información desde la ciudad de Medellín, las noticias, atención El metro de Medellín modernizó 22 de sus 42 trenes la entidad informó que su proyecto de modernización de flota ya superó el 50% de avance. Atención que el Metro de Medellín informó que el proyecto de modernización de su flota, que arrancó en el 2019, superó el 50% de avance. De un total de los 42 trenes que hacen parte de su flota más vieja, 22 ya han visto extendida su vida útil con tecnología de punta. Tomás Elejalde, gerente del Metro, señaló que tras la renovación los vehículos podrían funcionar por 25 años más, lo que implicó para la entidad un ahorro de cerca de 420 millones de pesos comparados con lo que habría costado comprar trenes nuevos. Este es un proyecto que le da amparo a grandes ahorros a la empresa y que es fundamental para la supervivencia y la sostenibilidad financiera, dijo el alcalde, Destacando además que la modernización ha sido posible gracias a la unión de la academia y la industria nacional. En otro lado de la información, atención que turista murió tras ser arrasado por creciente súbita en el río Vedó en Mutatá, Antioquia. Atención que al menos 11 turistas fueron arrastrados por una creciente súbita en el río Bedó, en el municipio de mutatá en antioquia luego de operaciones de rescate por el departamento administrativo de gestión de riesgo de antioquia Dagrad, 10 de los afectados fueron rescatados con vida sin embargo se informó que una mujer identificada como estefanía caravillo de 30 años de edad fue encontrada sin vida por miembros del dagrad sobre el deceso de la mujer se pronunció el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien lamentó lo sucedido. En Noticias de Iglesia, llega el mes de julio y ya vamos preparando lo que es la fiesta de la Virgen del Carmen. Esta advocación hermosa y tan querida por nuestros amigos, los conductores, en todo el país, en todo el territorio nacional. Próximo 7 de julio, viernes, iniciaremos el novenario a Nuestra Señora del Carmen, la patrona de los conductores de Colombia, y aquí estamos listos para iniciar este hermoso novenario con Rosario incluido. Invitamos desde ya a las familias de Radio María para que se unan a esta importante celebración, el novenario a Nuestra Señora del Carmen. Amigos, ha sido toda la información desde de la Bella Villa. Con mucho gusto, su corresponsal José Luis Hernández ha informado. Que tengan todos un feliz día.
1: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Este fin de semana se elevaron de nuevo las alarmas en Buenaventura por cuenta de la guerra que se está presentando entre bandas criminales que se disputan el control de negocios ilícitos. Lo que está sembrándose en toda la comunidad de zozobra y muchísimo temor. Se han dado a conocer los videos difundidos por redes sociales donde se escucha al presunto líder de una agrupación criminal autodenominada la banda de Robert lanzando amenazas a otras bandas ilegales de la zona. En el video se observa a todos los integrantes de este grupo criminal con el rostro tapado y con armas de corto y largo alcance. Clara Luz Roldán la gobernadora del Valle del Cauca dice que se debe militarizar inmediatamente a Buenaventura. Ella está pidiéndole al presidente Gustavo Petro militarizar a Buenaventura y no lo está haciendo solamente en este momento desde hace meses. Ella está haciendo un llamado al gobierno nacional para proteger a la comunidad. Es importante recordar que la inseguridad sigue azotando a Buenaventura y que esta banda, estas bandas criminales y su guerra está afectando a toda la comunidad. Ya encontramos desplazamientos de familias enteras que salen de sus territorios buscando seguridad. Las autoridades han ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos a quien suministre información pertinente, la cual ayude con la identificación y ubicación de estas personas. Sigamos orando por Santiago de Cali. Quiero recordarles que el próximo 11 de julio tendremos el Día de San Benito. Eh, Qué bueno sería hacer la novena, que ya comenzó el, hace dos días. Pero les invito a que en oración busquemos la novena de San Benito y oremos por nuestro país, por nuestras ciudades, por todas estas condiciones que estamos viviendo todos los colombianos, que la Madre de Dios interceda por nosotros y que la misericordia de nuestro Señor nos asista. Soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para Notas Eclesiales de la Radio María. En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: El Papa Francisco nombró al muy controvertido arzobispo Víctor Manuel Fernández de La Plata como nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora dicasterio, y el nuevo prefecto es conocido por sus funciones como representante del Papa desde hace mucho tiempo, amigo y teólogo y escritor fantasma de numerosos textos papales, incluyendo a Leticia. Al emitir la noticia el 1 de julio, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco había llamado al arzobispo Fernández para suceder al cardenal saliente Luis Ladaria Ferrer, jesuita, quien ha llegado a la conclusión de su mandato, cargo que ocupó desde 2017. Fernández, de 60 años, al igual que Francisco, es nativo de Argentina y fue ascendido a arzobispo el 13 de mayo de 2013, Apenas dos meses después del nuevo pontificado Su estrecha relación se remonta a la época de Francisco Como prelado en Argentina Cuando el entonces cardenal Bergoglio Aconsejó a Fernández sobre sus opciones de carrera clerical Esto resultó en que Bergoglio llevara a Fernández A la quinta conferencia general De los obispos latinoamericanos de 2007 Como peritus o experto Luego fue nominado por Bergoglio para servir como rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina en 2009, pero solo accedió al cargo en 2011, después de completar las preguntas y responder las objeciones de la CDF. Según los informes, el trato de la CDF a Fernández enfureció a Bergoglio en ese momento. Mucha especulación surgió en diciembre y enero con respecto a la posible nominación del heterodoxo obispo alemán Heiner Wilmer como nuevo líder de la FCD. De hecho, el Papa Francisco había considerado la nominación de Wilmer, pero fue bloqueado por varios cardenales que intervinieron ante el Vaticano para no hacer el nombramiento. Fernández asumirá ahora su nuevo cargo como jefe de la doctrina. De la iglesia a mediados de septiembre Con Fernández ahora Al frente de la CDF Su lista incluye Como se amplía en el siguiente artículo Promoción y defensa ardiente De Amoris Leticia Abriendo la puerta a la comunión Para los divorciados y recasados Promoción pública de besos Y acciones eróticas Minimización de la necesidad De oponerse al matrimonio Entre personas del mismo sexo indicando cómo es más progresista que el Papa en ciertos temas. La carrera de Fernández ha sido guiada durante mucho tiempo por Francisco, tanto antes como después del ascenso de Francisco al trono papal. Este vínculo íntimo solo ha crecido desde el 13 de marzo de 2013 y Fernández ahora es ampliamente reconocido como el principal escritor fantasma y teólogo de confianza de Francisco. Esto incluye su escritura fantasma de Evangelii Gaudium, Laudato Si, y la muy controvertida Amores Leticia. Su papel en la escritura de Amores Leticia no debería ser inesperado. De hecho, el Papa Francisco le había dado a Fernández papeles clave en la gestión de los sínodos del Vaticano de 2014 y 2015, que condujeron a la controvertida exhortación apostólica. El ahora infame capítulo 8 de Amor y Leticia abrió la puerta para permitir el acceso a los divorciados y recasados para recibir la sagrada comunión. Francisco pronto respondió a las preguntas diciendo que no hay otra interpretación de Amor y Leticia excepto la proporcionada por los obispos de Buenos Aires que permite la comunión a los divorciados muertos a casar. Posteriormente también se le preguntó a Francisco si Amoris Leticia contenía un cambio en la disciplina que rige el acceso a los sacramentos para los católicos divorciados y recasados. Él respondió, puedo decir que sí, punto. En cuestión de meses, un grupo de eruditos católicos envió una carta a todos los cardenales y patriarcas advirtiendo que Amoris Leticia contenía peligros para la fe es Fernández quien se cree que es el principal responsable de las líneas que han causado tanta consternación entre los fieles católicos. Tanto es así que el veterano periodista del Vaticano Sandro Magister destacó cómo los pasajes de texto más controvertidos reflejaban muy de cerca los propios escritos de Fernández de años anteriores cuando estuvo en Argentina. En su defensa personal de la exhortación apostólica, Fernández argumentó que también es lícito preguntarse si los actos de convivencia more uxorio, es decir, tener relaciones sexuales, deben caer siempre, en su sentido integral, dentro del precepto negativo de fornicación. Puede haber un camino de discernimiento abierto a la posibilidad de recibir el alimento de la Eucaristía. Digo, en su sentido integral, porque no se puede sostener que esos actos, en todos y cada uno de los casos, son gravemente deshonestos en un sentido subjetivo. La gran innovación de Francisco es permitir que un discernimiento pastoral en el ámbito del foro interno tenga consecuencias prácticas en la forma de aplicar la disciplina, escribió Fernández. Al emitir una carta de bienvenida al prefecto entrante de la CDF, el Papa Francisco lo aclamó como hermano escribiendo que el propósito central de la CDF es proteger la enseñanza que fluye de la fe para dar razón a nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. Francisco condenó a la CDF y dijo que en otros tiempos eh, llegó a utilizar métodos inmorales. Eran tiempos en los que, más que promover el conocimiento teológico, se perseguían posibles errores doctrinales Lo que espero de ti es ciertamente algo muy diferente Hablando de la congregación de la fe Citando a Evangelii Gaudium Francisco instó a Fernández a reconocer que la iglesia Necesita crecer en su interpretación de la palabra revelada Y en su comprensión de la verdad y agregó Necesitamos una forma de pensar Que pueda presentar convincentemente a un Dios que ama Que perdona, que salva, que libera que promueve a las personas y las llama al servicio fraterno. Solo ayer Fernández había publicado una foto en línea junto al Papa, elogiando al pontífice por su ética de trabajo después de haber pasado una semana con Francisco. En 2015, Fernández elogió el pontificado del Papa Francisco argumentando que no, no hay vuelta atrás, es en su curso de acción. Por ejemplo, el Papa está convencido de que las cosas que ya ha escrito o dicho no pueden ser condenadas como un error. Por lo tanto, en el futuro, cualquiera puede repetir estas cosas sin temor a ser sancionado, afirmó. Por separado, Fernández dijo, el Papa va despacio porque quiere estar seguro de que los cambios tienen un impacto profundo. La lentitud es necesaria para garantizar la eficacia de los cambios. Hay que darse cuenta de que él apunta a una reforma que es irreversible, si un día siente que se le está acabando el tiempo y no tiene tiempo suficiente para hacer lo que el Espíritu le pide, puede estar seguro de que se apresura. Fernández incluso ha declarado abiertamente que en muchos temas soy mucho más progresista que el Papa. De hecho, el papel de Fernández en la redacción de Amor y Leticia es ahora más actual que nunca. Hace solo unos días se publicó el último documento establecido para guiar el próximo sínodo de los obispos en octubre. Si bien promovía en gran medida los temas y la ideología LGBT, el documento Instrumentum Laboris, impulsó la interpretación ampliamente aceptada y aprobada por el Papa de Amor y Leticie, que permite a los divorciados a volver a casarse a la Sagrada Comunión, como un tema ya finalizado. El documento dice, «Algunas de las preguntas que surgieron de la consulta al pueblo de Dios» se refieren a temas sobre los que ya hay enseñanza magisterial y teológica a considerar. Por poner solo dos ejemplos, podemos señalar la aceptación de los divorciados vueltos a casar, de la que trata la exhortación apostólica post amor y leticia, o la inculturación de la liturgia objeto de la instrucción um, Varietatis legitime 1994 de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El hecho de que sigan surgiendo interrogantes sobre temas como estos no debe descartarse a la ligera, sino que exige discernimiento y la Asamblea Sinodal es un foro privilegiado para hacerlo. En sus muchas etapas hasta el momento, el sínodo sobre la sinodalidad ha sido constante en su impulso por la necesidad de dar la bienvenida a los divorciados vueltos a casar, personas en matrimonios polígamos, personas LGTBQ y más. Ahora, su último documento promueve la enseñanza anticatólica al permitir que los divorciados vueltos a casar reciban la comunión en el momento en que el autor de este documento asumirá uno de los cargos más altos de la Iglesia Católica como jefe del oficio doctrinal de la Iglesia. Además, un cardenal clave del Vaticano reveló hace algunas semanas que el Vaticano se encuentra en las etapas de redacción de un documento sobre los divorciados que se han vuelto a casar en línea con los deseos del Papa Francisco. El Cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, afirmó en abril cómo el Dicasterio está trabajando en la preparación de un texto específicamente sobre, como usted lo deseaba, santidad, hombres y mujeres que, teniendo a sus espaldas un fracaso matrimonial, viven nuevas uniones Farrell también ha sido un promotor constante y ardiente de Amoris Leticia afirmando que creo firmemente es la enseñanza de la iglesia este es un documento pastoral que nos dice cómo debemos proceder creo que debemos tomarlo como es en contraste la familiaris consorcio del papa Juan Pablo II defendió la enseñanza de larga data de la iglesia católica de que los divorciados vueltos a casar cuyas uniones anteriores la Iglesia no ha declarado nulas, no pueden recibir la Sagrada Comunión. Juan Pablo II escribió, La Iglesia reafirma su práctica, que se basa en la Sagrada Escritura, de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se han vuelto a casar. No pueden ser admitidos en ella por el hecho de que su estado y condición de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, que se significa... ...y se realiza en la Eucaristía. Además de esto, hay otra razón pastoral especial. Si estas personas fueran admitidas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión... ...en cuanto a la enseñanza de la Iglesia... ...sobre la indisolubilidad del matrimonio. Si bien el Vaticano enumeró numerosos libros... ...y obras escritas de Fernández... ...la falta notable de la lista fue su obra... En 1995, Sáname con tu boca, el arte de besar. En defensa del libro, Fernández afirmó que en estas páginas quiero sintetizar el sentir popular, lo que siente la gente cuando piensa en un beso, lo que experimenta cuando besa. Entonces, tratando de sintetizar la inmensa riqueza de la vida, surgieron estas páginas a favor del beso. Espero que te ayuden a besar mejor, que te motiven a liberar lo mejor de ti en un beso. Sin embargo, si bien Fernández defendió el libro como un análisis de los besos que pretende ser un trabajo espiritual y teológico, es inequívocamente erótico y a menudo sugiere relaciones sexuales ambiguas en las que no se especifican los géneros de los participantes. El libro también contiene varias fotos de estatuas y obras de arte que muestran a personas besándose y abrazándose apasionadamente en posiciones íntimas y eróticas. Además de poesía erótica y versos sobre los besos, el libro contiene consejos sobre cómo hacer que el cuerpo de uno sea más atractivo para otro cuando se besa de forma íntima. Sin embargo, las visiones heterodoxas de Fernández no se limitan a promover la literatura explícita. Está registrado públicamente por restar importancia a la necesidad de oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo, afirmando en 2014 que también tiene que haber referencia a un contexto cercano que siempre es positivo a la luz de lo que se está pensando o proponiendo. Por ejemplo, no es bueno oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo porque la gente tiende a vernos como un grupo de personas resentidas, crueles, insensibles e incluso exageradas. Otra cosa es hablar de la belleza del matrimonio y de la armonía de las diferencias que forman parte de una alianza entre un hombre y una mujer. Este contexto positivo habla por sí mismo cuando se trata de mostrar que el uso del mismo término matrimonio para describir las uniones del mismo sexo es inadecuado. Ahora queda por verse qué impacto tendrá la promoción pública y constante de Fernández de la enseñanza anticatólica en la vida de los católicos de todo el mundo. Este es un artículo de Live Sight News que hemos querido traer y que tiene Muchos aspectos que son incontestables y que muestran efectivamente cuáles son las tendencias de hoy en el aspecto pastoral en el mundo de la Iglesia Católica, lamentablemente.
4: Somos Radio, somos Radio María.
1: La Corte Interamericana de Derechos Humanos demanda la libertad del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una exigencia contundente al gobierno de Nicaragua instando a la liberación inmediata del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Este reconocido líder religioso fue condenado a 26 años de prisión bajo acusaciones de traición a la patria por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega En su resolución del 27 de junio la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos también ha solicitado al gobierno nicaragüense que durante el proceso de liberación se garantice un trato digno al obispo incluyendo acceso a servicios de salud alimentación adecuada y comunicación con sus seres queridos y abogados Es importante destacar que la Corte ha dejado claro que esta orden no debe ser utilizada como excusa para retrasar la liberación del obispo. Asimismo, se ha establecido un plazo hasta de el 7 de julio para que el gobierno de Nicaragua informe sobre la situación actual de Monseñor Álvarez. Esta resolución se suma a la creciente presión internacional sobre el gobierno nicaragüense incluyendo el llamado del Parlamento Europeo el pasado 15 de junio para que se demuestre que el obispo Rolando Álvarez se encuentra con vida y se exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos, defensores del medio ambiente, miembros de la Iglesia Católica y periodistas detenidos arbitrariamente en el país. La situación de Monseñor Rolando Álvarez ha generado una gran preocupación a nivel internacional y las acciones de la Corte son un claro llamado a respetar los derechos fundamentales y garantizar la justicia en Nicaragua. Oyentes amables de Radio María, nos recogemos en inquietud con ustedes para ayudar a nuestra radio. Todos los medios católicos que elaboran con el método que lo hace Radio María sin publicidad Debemos extender permanentemente la mano para suplicar su dádiva, su denario, su generosidad. Hemos creado unos bonos de solidaridad con Radio María. Ojalá los podamos agotar. Habrá un tesoro, sin duda, el tesoro del reino, pero también habrá un tesoro sobre la tierra. Su ayuda será definitiva y ustedes quedarán con un tesoro que les recordará, el tesoro del paraíso. No dejen de ayudarnos.
4: Radio María, en el canal de Claromúsica y de Claromúsica Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: Dejamos a su consideración un artículo de Monseñor Schneider, obispo de Astana, quien hace un análisis del de sínodo que se celebrará en el mes de octubre. ¿Son estos sus pensamientos? Han surgido muchas preguntas sobre el proceso sinodal actual y, por lo tanto, para estar al servicio del rebaño de Cristo, me gustaría abordar algunos puntos importantes del Instrumentum Laboris para la sesión de octubre del de eh, sínodo sobre la Sinodalidad. Este documento de trabajo o Instrumentum parece socavar la constitución divina y el carácter apostólico de la vida y misión de la Iglesia Católica, sustituyéndolos por una Iglesia sinodal, inventada, inspirada predominantemente en categorías protestantes, sociales y antropocéntricas. A continuación, se presentan varias áreas principales de preocupación. La Constitución Divina de la Iglesia es socavada. La autoridad episcopal se ve socavada por el instrumentum laboris de dos maneras principales. En primer lugar, exigiendo una mayor participación de todos los fieles y por tanto, un ejercicio menos exclusivo del papel de los obispos y fomentando un proceso de discernimiento comunitario. En segundo lugar, haciendo que la autoridad episcopal dependa y rinda cuentas a órganos consultivos no jerárquicos, siguiendo a las instituciones seculares. La autoridad papal se ve socavada de dos maneras principales. En primer lugar, sugiriendo que la convergencia de varios grupos de iglesias locales, consejos particulares, conferencias episcopales, etc., sobre un mismo tema debería comprometer al obispo de Roma a abordarlo a nivel de la Iglesia Universal. En segundo lugar, sugiriendo que las instituciones locales en diferentes regiones pueden adoptar enfoques diferentes a los, de los del obispo de Roma, lo cual debería aceptar. Pero, siguiendo, pero sigue siendo válida la siguiente afirmación magisterial. El sucesor de Pedro es la roca que garantiza una fidelidad rigurosa a la palabra de Dios contra la arbitrariedad y el conformismo. La estructura jerárquica de la Iglesia se ve socavada por un uso ambiguo de la palabra ministerio, que se atribuye inútilmente tanto a los ordenados como a los no ordenados, como cuando intenta fomentar una comprensión de los ministerios que no se reduce a los ordenados. Pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del Magisterio de la Iglesia. Debe reconocerse que el lenguaje se vuelve incierto, confuso y por tanto inútil para expresar la doctrina de la fe siempre que, de alguna manera, la diferencia de esencia y no solo de grado entre el sacerdocio bautismal y el sacerdocio ordenado se desnibujan. solo en virtud de la sagrada ordenación obtiene el misterio esa plenitud y univosidad de sentido que la tradición siempre le ha atribuido. La estructura jerárquica de la iglesia también se ve socavada por la imposición de facilitadores que acompañarán a las comunidades en todos los niveles de la vida eclesial. Número 42 y haciendo de lo siguiente una prioridad, llamando por el tema de la participación de las mujeres en el gobierno a la toma de decisiones, la misión y los ministerios en todos los niveles de la Iglesia. Pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del Magisterio. Será también necesario asegurarse de que en todos los niveles, en el lenguaje, en la enseñanza, en la práctica pastoral, en las opciones de gobierno, el Ministerio Sagrado se presente en su especificidad ontológica que no permite la fragmentación o apropiación indebida. La unidad del sacramento del orden sagrado se ve socavada al llamar a la Iglesia a cuestionar la ordenación diaconal de las mujeres, llamar a considerar la cuestión de la inclusión de las mujeres en el diaconado. Pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del Magisterio. La Iglesia no tiene autoridad alguna para conferir la ordenación sacerdotal a mujer alguna y que este juicio debe ser definitivamente sostenido por todos los fieles de la Iglesia, y siendo el sacramento de la ordenación uno, la mujer no puede ser sacramentalmente ordenada en absoluto. La ley moral divinamente revelada es socavada de tres maneras principales. Primero, hay graves omisiones por la ausencia de cualquier discusión sobre el pecado, los diez mandamientos y la virtud de la castidad. En segundo lugar, se promueve implícitamente el llamado movimiento LGTBQ que incluye promover la actividad homosexual y la actual ideología de género totalitaria a nivel mundial. Así, el Instrumentum Laboris lamenta a aquellos que no se sienten aceptados en la Iglesia como LGBTQ y más católicos, y llama a la Iglesia a acoger a quienes se sienten excluidos de la Iglesia por su condición o sexualidad, por ejemplo, personas LGBTQ, etc. Pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del Magisterio. Los principios de respeto y no discriminación no pueden ser invocados para apoyar el reconocimiento legal de las uniones homosexuales. No se opone a la justicia la negación del estatuto social y jurídico del matrimonio a formas de convivencia que no son ni pueden ser maritales. Por el contrario, la justicia lo exige. En tercer lugar, se promueve implícitamente la inmoralidad con respecto al matrimonio, cuando el documento lamenta a aquellos que no se sienten aceptados en la Iglesia, como los divorciados vueltos a casar, las personas en matrimonios polígamos, y cuando llama a la Iglesia a acoger a los que se sienten excluidos por su condición o sexualidad, por ejemplo, divorciados vueltos a casar, personas en matrimonio polígamo, etc. Pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del Magisterio, en lo que se refiere a la esfera sexual, Sabemos la firme posición que tomó Jesucristo en defensa de la indisolubilidad del matrimonio y la condena pronunciada también contra el simple adulterio del corazón. ¿Es realista imaginar a un Cristo permisivo en el campo de la vida conyugal en materia de aborto, relaciones sexuales prematrimoniales, extramatrimoniales u homosexuales? Ciertamente, la comunidad cristiana primitiva, instruida por quienes habían conocido personalmente a Cristo, no era permisiva. Los numerosos pasajes de las cartas paulinas que tocan este asunto, Romanos 1.26, 1 Corintios 6.9, Gálatas 5.19, ciertamente no carecen de claridad y rigor, y son palabras inspiradas de Dero alto. Sigue siendo normativos para la iglesia de todos los tiempos. No es lícito impartir una bendición sobre relaciones o uniones, incluso estables, que impliquen actividad sexual fuera del matrimonio. La bendición de las uniones homosexuales no puede considerarse lícita. Esto se debe a que constituirían una cierta imaginación o analogía de la bendición nupcial invocada sobre el hombre y la mujer unidos en el sacramento del matrimonio, mientras que de hecho no hay absolutamente ningún motivo para considerar que las uniones homosexuales son de alguna manera similares o incluso remotamente análogas al plan de Dios para el matrimonio y la familia. Papa Francisco, exhortación apostólica a morir Leticia, 251. El carácter apostólico y sobrenatural de la vida y misión de la Iglesia se ven socavados en tres maneras. Primero, hay graves omisiones por la ausencia de una discusión sobre la adoración eucarística, la cruz de Cristo y el fin último del hombre en la eternidad. En segundo lugar, hay una burocratización mundana de la Iglesia, la promoción de una especie de herejía de acción neopelagiana a través de un aumento de estructuras y reuniones, con las palabras clave, construcción de consenso y toma de decisiones utilizadas como si la iglesia fuera un negocio centrado en el ser humano. Tercero, hay una pentecostalización subjetivista de la vida de la iglesia al atribuir presuntuosamente al diálogo humano, a las oraciones no oficiales y al intercambio mutuo de puntos de vista una vaga cualidad espiritual como la conversación en el espíritu, números 32-34, llamados por el Espíritu Santo, protagonismo del espíritu, pero siguen siendo válidas las siguientes afirmaciones del magisterio. La iglesia es, por su propia naturaleza, una realidad distinta de las meras sociedades humanas y que, por tanto, es necesario afirmar que la mentalidad y la praxis existente en determinadas culturas socio-las corrientes políticas de nuestro tiempo no pueden transferirse automáticamente a la iglesia misma. Se cometen otros daños graves. Hasta aquí lo que sigue señalando este importante documento que no podemos eh, desconocer en primer lugar se socava la ley apostólica del celibato sacerdotal en la iglesia latina al llamar a abrir una reflexión sobre la disciplina del acceso al sacerdocio de los hombres casados, al menos en algunas áreas en segundo lugar se promueve una ideología materialista de la ecología al priorizar el cuidado de la casa común número cuatro y al afirmar que el cambio climático exige el compromiso de toda la familia humana trabajando juntos para cuidar nuestra casa común. Pero sigue siendo válida la siguiente afirmación del Magisterio. Si se irrespeta el derecho a la vida y a la muerte natural, si se artificializa la concepción, la gestación y el nacimiento humanos, si se sacrifican embriones humanos para la investigación, la conciencia de la sociedad termina por perder el concepto de ecología humana y con él el de la ecología ambiental. Nuestro deber es hacia el medio ambiente están vinculados a nuestros deberes hacia la persona humana considerada en sí misma y en relación con los demás. Muchísimas gracias por acompañarnos. Radio María ofrece a ustedes elementos de reflexión que ojalá sean de aprovechamiento y de utilidad común. Luis Fernando López, Wilson Urquijo, Camilo Ricaurte en la edición de La Noticia. Este servidor, el Padre Germán Acosta, les invita a proseguir en Radio María, Gracia y Presencia.